0: Der Influencer hat einen bestimmten Code, dann kann man ganz genau tracken, wie oft wurde der jetzt eingelöst, was hat es mir wirklich gebracht. Dann, wenn es aber eine Kampagne ist, wo es um Markenbekanntheit geht, dann würde man zum Beispiel eher prüfen, okay, wie ist die Viralität unter einem Video, wie ist die Interaktion unter einem Video, wie ist das Engagement. Also wenn jetzt zum Beispiel 20.000 das Reel gesehen haben, man hat nur zwei Kommentare, kommt nicht so gut an scheinbar.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, das kommt aus Bielefeld. Mein Name ist Michael Lorenz, ich bin Geschäftsführer von Kundenfokussiert GmbH. Heute wollen wir sprechen über Influencer-Marketing und da wüsste ich in Rowell nicht so viele bessere als unseren Gast, die heute bei uns ist, Leti Ecklee. Schön, dass du dir Zeit genommen hast.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Und direkt schon zum Anfang mal gesagt, du hast ja auch einen eigenen Podcast. Mhm. Also wer jetzt von dieser Folge, nicht direkt jetzt bitte, aber dann vielleicht im Anschluss nochmal reinhören möchte, der heißt?
0: We are the Influencer. We are the
1: Influencer. Wir werden es <lacht> natürlich auch in Shownotes verlinken. Wenn du Lust hast, mehr darüber zu hören, dann schau dir den Podcast oder hör dir den Podcast direkt mal an. Gut, ähm, Influencer-Marketing im Kontext Recruiting und Employer-Branding. Das ist unser Thema heute. Natürlich fangen wir mal an mit sechs Fragen zum Einstieg. Deswegen vervollständige Kurz. Ich habe es eben schon gehört. Nochmal für alle geboren und aufgewachsen bin ich in?
0: Im Kreis Gütersloh.
1: Ich habe eine abgeschlossene Ausbildung oder Studium als?
0: Journalistin.
1: Heute bin ich beruflich?
0: Co-Founderin und Geschäftsführerin.
1: Als Bielefelder, Bielefelderin, sollte man mindestens einmal?
0: Ein Aperol in der Altstadt trinken.
1: <lacht> Konkreten Tipp machen wir nachher bei den Abschlusswagen. Okay, genau. Ja.
0: <lacht> Kommt noch.
1: <lacht> genau, also bleibt dran bis zum Schluss. Mit diesem Bielefelder, mit dieser Bielefelderin möchte ich gerne mal essen gehen.
0: Ja, Verena Pauster ist ja von Delius. Äh, genau, und lebt jetzt nicht mehr in Bielefeld, aber ich glaube, man darf sie trotzdem als Bielefelderin zählen. Mhm. Eine sehr inspirierende Frau. Ich höre gerne auch ihren Podcast und mhm. ähm, ja, hab, hatte das Glück, sie einmal persönlich kennenzulernen. Aber so ein Essen mit ihr fände ich super
1: vielleicht gehört sie ja zu den Stammhörerinnen und wir wissen es gar nicht. Und wenn ich für einen Tag Bielefelder Bürgermeisterin wäre, dann würde ich...
0: Irgendwas zum Thema Digitalisierung verbessern? Ich glaube, vor allem die äh, Behördengänge. Also ich glaube, das ist jetzt gar nicht für die Bielefelder Stadt an sich, sondern mhm. grundsätzlich in Deutschland, dass wir da so ein bisschen digitaler werden müssen. Und ich glaube, dass äh, wie genau das aussehen würde für einen Tag, gute Frage. Aber mhm. so in die Richtung wird's es gehen.
1: Hm. Mal gucken, was man an einem Tag so anstoßen kann. <lacht> Gut, du, starten wir rein. Du hast mir eben auch im Vorgespräch noch gesagt, Journalismus studiert. warst ja zwischenzeitlich auch im, in Köln. Wie kam dein Weg zum zum Influencer-Marketing, oder vielleicht, ich bin mir auch immer nicht so, so sicher, alle Hörerinnen und Hörer, äh, mit diesem Begriff schon was anfangen können. Und vielleicht fangen wir sogar so an und sagen, stellen wir uns mal ganz dumm, hat mal jemand gesagt. <lacht> Was ist Influencer-Marketing?
0: Ja, also genau Influencer-Marketing, wenn man das in einem Satz kurz zusammenfassen müsste, würde ich erstmal mit der Übersetzung anfangen. Also to influence, jemanden beeinflussen und mhm. ja, nichts anderes macht tatsächlich auch ein Influencer, eine Influencerin. Das heißt, ähm, ja, die haben eine jeweilige Community schon aufgebaut über diverse Plattformen, sei es jetzt Instagram, YouTube, TikTok, wo auch immer und bewerben da unterschiedliche Produkte und Dienstleistungen. Ganz mhm. kurz und knapp.
1: Ich habe es ehrlich gesagt, vor ein paar Jahren habe ich es immer ein bisschen belächelt. Mhm. Ne, da dachte ich so, okay, wieder irgendwelche Fitness-Influencerinnen äh, auf, auf Instagram und dachte ich mal, sah aus meiner Sicht auch nicht immer so glücklich aus ja. oder so gelungen aus und so. Aber heute muss ich auch ganz ehrlich sagen, dass äh, mein Bild hat sich echt auch gewandelt. Mhm. Vielleicht habe ich es auch vor ein paar Jahren falsch eingeschätzt, aber muss ich echt sagen, ich finde es immer eine überlegenswerte Maßnahme. Mhm. In so einem Marketing-Mix. Äh, ne? Und man darf das ja ruhig auch, also sag du es, ja, aber ich finde, man darf es auch weitersehen als sozusagen der Influencer äh, für vielleicht ein bestimmtes Produkt oder so. Sondern wie auch so ein Meinungsmacher. Mhm. Kann ja auch für B2B interessant sein, oder? Absolut. Also wo du sagst, so, hey das wenn das aus dem Mund kommt, ja, der ja. würde das und das sagen, möglichst authentisch natürlich, Definitiv. Super,
0: ne? Also ich glaube, du bist nicht äh, der Einzige, der das natürlich äh, da irgendwie in irgendeiner Weise ja am Anfang so ein bisschen negativ drauf geschaut hat. Letztendlich glaube ich, Influencer, also das klassische Wort gibt es noch nicht so lange, aber grundsätzlich, wenn man sich jetzt vielleicht auch Wetten, das anschaut, damals mit Thomas Gottschalk, mhm. die Haribo-Gummibärchen mhm. waren immer in der Mitte. Wir wurden äh, beeinflusst, ne? also es ist eigentlich so. schon immer irgendwie da gewesen und klar hat sich dann durch die Digitale, äh, also durch die Digitalisierung verändert ähm, aber also ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass Influencer jetzt nicht mehr nur diese klassischen, hier ist mein Lippenstift, ich habe einen Rabattcode äh, lady 20 und du sparst 20 Prozent, sondern es ist ja wirklich mittlerweile, wie du gesagt hast, eine gängige Form des Marketings. Also sei es jetzt, ne, wir hatten eine coole Kampagne mit der Europäischen Kommission zum Thema Nachhaltigkeit, mhm. äh, wo man die jüngere Zielgruppe einfach dafür sensibilisieren wollte. Das heißt, da ging es jetzt gar nicht klassisch um den Abverkauf. Und so gibt es natürlich ganz, ganz viele unterschiedliche Influencer mittlerweile aus dem Finanzbereich. Ja. B2B hast du schon angesprochen, Unternehmer, die irgendwie auch ihre Zielgruppe dadurch so ein bisschen... Äh, ja besser erreichen können.
1: Mhm. Wo du das gerade sagst, bin vor ein paar Monaten aufmerksam geworden auf jemanden, der heißt Steuerfabi. Ja,
0: mit dem habe ich schon mal zusammengearbeitet. Ich, äh, so
1: grandios, ne? Wo du ja. sagst, okay, das Thema ist jetzt ja erstmal nicht das Leichtgängigste, mhm. ne? So, aber der äh, schafft ja tatsächlich innerhalb von einer Minute oder eineinhalb mhm. ein Thema, natürlich nicht abschließend, aber also da schaue ich mir die Themen an.
0: Ja, ja. Kriege
1: ich das gleiche von meinem Steuerberater? kriege ich da ein PDF-Dokument, also ist jetzt auch nicht groß übertrieben, wenn man dann sagt, in mehreren Seiten mhm. und vielleicht sind da ein paar Details drin, aber erstmal ist es so, okay, diese erste Aufmerksamkeit Schafft er ja grandios. Eben, ne?
0: Ja, oder es gibt zum Beispiel auch einen Mathelehrer, der das auf YouTube ähm, super macht. Wüsste mhm. ich jetzt tatsächlich den Namen gerade nicht. Aber mhm. das war auch ähm, super spannend, weil dann auch wirklich die Jüngeren äh, gesagt haben, ja, da verstehe ich manchmal was noch viel besser. Oder ich kann es halt irgendwie schnell bei YouTube eintippen und verstehe es auch nochmal. Also ich glaube, es mhm. gibt da ganz, ganz unterschiedliche Formen und Wege.
1: Mhm. Bevor wir da gleich noch ein bisschen einsteigen. Wie bist du jetzt zu dem Thema gekommen? Ah ja, da war ja was. <lacht> <lacht> ich habe vor, cool. ich habe das ja vorgeschoben.
0: Äh, genau, ähm, ja, wie bin ich dazu gekommen? Also ich glaube, ich hatte schon immer so eine Affinität dazu, ähm, ja, irgendwie sowas mit, mit Medien zu machen, ganz klassisch, deswegen auch Journalismus, weil ich mhm. gesagt habe, irgendwie TV, Radio, online interessiert mich alles, habe dann äh, unter anderem beim Dumont Verlag gearbeitet, also ich war äh, acht Jahre in Köln, habe äh, dann quasi im Bereich TV gearbeitet, unter anderem bei Ende Moldschein bei der LTL-Gruppe und habe dann aber zwischendurch immer wieder gemerkt, okay, alles führt mich wieder zurück in den Bereich Social Media, weil ich dann auch schon die Kanäle von den unterschiedlichen Firmen betreut habe und vor allem meine Bildschirmzeit privat so hoch war, weil ich mich ja. so sehr mit diesem Thema immer befasst habe, dass ich irgendwann gedacht habe, nee, Lady, warum machst du das nicht auch zum Beruf? Mhm. Und dann, ähm, ja, war es irgendwie Schicksal, dass ich dann meinen damaligen Chef kennengelernt habe und wir zusammen dann diese GmbH gegründet haben.
1: Und die sitzt, sonst wärst du ja nicht in diesem Podcast Mielefeld. natürlich im Niederfeld. Ja. Klar. So soll, das, so soll das natürlich sein. Wenn wir jetzt nochmal aus einer Unternehmensbrille gucken auf Influencer oder Influencer-Marketing. Was würdest du sagen, was, was hat ein Unternehmen davon? Man könnte jetzt sich ja erstmal auf den Standpunkt stellen, warum brauche ich jemanden anders dafür? Also mhm. ich habe doch selbst genug Strahlkraft, Reichweite und auch nur ich selber habe vielleicht, ja, wie die authentische Wirkung äh, zu sagen, was für mein Unternehmen richtig und sinnvoll ist und überhaupt nur ich kann über meine Produkte gut reden. Was würdest du so jemandem mm. äh, sagen?
0: Ja, also ich glaube, ähm, Werbung oder eine Art Marketing braucht ja irgendwo jedes Unternehmen, egal äh, wie, wie groß man ist oder wie klein man ist. Und äh, letztendlich möchte man ja eine gewisse Zielgruppe erreichen, sei es jetzt die Zielgruppe, die man schon hat oder vielleicht mhm. auch eine neue Zielgruppe. Und die sind nun mal auf Social Media. Ne? Mittlerweile hat jeder irgendwie, sei es jetzt privat zur privaten Nutzung oder zur gewerblichen Nutzung, einen Instagram-Account, man ist bei TikTok, man ist bei YouTube unterwegs und so mhm. weiter. Und das heißt, klar, ganz klassisch Reichweite, das ist natürlich je nach kampagnen -Ziel, ne? Also geht es um Markenbekanntheit, geht es wirklich um Leads und Conversions, mhm. ähm, geht es einfach um äh, ja so ein bisschen Brand-Love, das heißt, wer steckt eigentlich hinter der Marke? Es muss gar nicht mehr alles so aufwendig äh, produziert werden, sondern Leute wollen einfach was Authentisches sehen. Das heißt, mhm. ne, man kann da super viel als Unternehmen umsetzen, jetzt unabhängig vom Influencer-Marketing, aber auch, dass man sagt, okay, mal hier behind the scenes oder so. Mhm. Ne? Und das in Kombi mit Influencer-Marketing, ähm, ja, ist für, für alle Unternehmen äh, relevant. Also die These würde ich jetzt einfach mal so aufstellen. Mm
1: -hmm, mm -hmm. Okay, also du sagst ja ein sowohl als auch. Ne? Mhm. Also natürlich, spiel weiter auf deinen Kanälen, genau. die du hast, natürlich sowieso ähm, alles aus. Und je nach Bedarf ziehen ein Influencer hinzu. Absolut, ja. Ähm, ab wann würdest du sagen, was so eine, so eine Laufzeit, irgendwie, wo, das, wo das sinnvoll ist? Weil es macht ja wahrscheinlich keinen Sinn, irgendwie zu sagen, ja, erzähl mal irgendwie in einer Story, äh, mhm. lieber Influencer, was wir für tolle Produkte haben oder was wir für ein tolles Unternehmen sind. Ab wann macht das so. Mhm.
0: Genau, also Influencer-Marketing, da hast du was super Wichtiges angesprochen, Ist nicht als Sprint zu betrachten, man macht jetzt eine Story und irgendwie mein Unternehmen geht jetzt durch die Decke, mhm. sondern ist es ist schon eher ein Marathon, also dass man wirklich ähm, als ähm, als Unternehmen eine Strategie ausarbeitet, sei es jetzt, weil man das Inhouse macht oder mit einer Agentur zusammen, ganz egal, mhm. aber dass man sich wirklich überlegt, was ist das Ziel, ne? weil je nach Ziel gibt es ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Wenn wir jetzt wirklich auf Leads Conversions gehen, ist es zum Beispiel eher die Instagram-Story, die in Frage kommt, weil man durch ein Sticker-Tab oder durch einen Link, durch eine Verlinkung direkt auf die Landingpage kommt. Wenn es aber eher um Markenbekanntheit geht, dann macht zum Beispiel eher ein Instagram -Reel, ähm ja. oder vielleicht auch ein TikTok Sinn, weil man da einfach durch Bewegbild auch über einen längeren Zeitraum hinweg, also nicht nur über diese 24 Stunden, die man in der Story hat, Leute erreichen kann. Das heißt, je nachdem, was das Ziel ist, überlegt man sich, okay, welche Influencer passen zu mir. Da muss man natürlich auch auf ganz unterschiedliche Sachen achten. Also sprich, mhm. deckt der Influencer wirklich die Zielgruppe ab, die ich selber als Unternehmen auch habe. Es macht jetzt keinen Sinn, wenn man äh, aus ja, ein Unternehmen ist aus dem Bereich Finanzen mit einer Beauty-Influencerin zusammenarbeiten, liegt jetzt nicht ganz so nah. Ja, hast ähm, <lacht> <Ja. lacht> Also na, Ausnahmen gibt es immer wieder, aber so im, ja. im besten Fall äh, ja, sollte man sich seiner Zielgruppe bewusst sein und dann natürlich äh, passende Influencer ermitteln und wie gesagt dann der Umfang es macht definitiv Sinn Brand Ambassadors ne, zu haben mhm. die immer und immer wieder posten ähm, und dann nicht nur einmalig genau mhm.
1: das hast du eben schon einen ganz spannenden äh, Punkt angesprochen über den auf den ich auch noch zu sprechen kommen wollte wie finde ich mhm. die richtigen passenden auf was muss ich auch achten ne? also gerne diese beiden Aspekte ne? wenn ich jetzt denke kann ich, lass es bei Finanzdienstleistungen vielleicht mhm. bleiben ne mhm. so Okay, Influencer, A super Idee. Wie finde ich den oder die? <lacht> ja. so, wie, wie läuft sowas?
0: Genau, also grundsätzlich gibt es da mittlerweile äh, viele Tools. Ähm, da muss man natürlich schauen, inwieweit macht es sofort Sinn oder natürlich auch mit einer Agentur zusammenarbeiten. Aber grundsätzlich muss man immer schauen, mit der Zielgruppe, wie gesagt, wen möchte ich ansprechen? Ist es jetzt zum Beispiel eher eine männliche Zielgruppe, da muss man natürlich darauf achten. Das sieht man anhand der Insights bei den Influencern. Mhm. Das sind äh, ja quasi Einblicke in die Zielgruppe, die man sich aus der App heraus sozusagen screenshotten kann. Mhm.
1: und diese oh, so mit Kennzahlen jetzt äh, nur für die genau, Hörer, genau. Ne? Mit Eindruck, ähm, wie das läuft, ne? genau
0: dann sieht man ganz genau wie viele Prozent äh, wie viel Prozent kommt denn jetzt wirklich aus Deutschland wie viel Prozent sind männlich weiblich äh, wo liegt die Altersgruppe mhm. weil ne wenn man jetzt vielleicht beim Finanzthema bleibt Macht vielleicht jetzt eher eine Zielgruppe Sinn, die schon über 30 ist oder vielleicht über 25, jetzt nicht unbedingt die 16-, 18-Jährigen. Das heißt, als Unternehmen kann man da erstmal drauf achten, wenn man vielleicht selber erstmal starten möchte und auf Influencer zugeht, schaut man erstmal, welche Kategorie möchte ich ansprechen. Man mhm. durchforstet so ein bisschen die Plattform, gibt so ein paar Hashtags ein, ähm, ne, Finanzen, äh, dann findet man schon ganz viele Profile. Mhm. Und dann kann man äh, sich bei dem Influencer melden und sagen, grundsätzlich besteht Interesse. Wichtig, immer nach diesen Insights zu fragen. Ähm, genau. Und dann schicken diese Influencer im besten Fall Screenshots, media Kits mhm. mit diesen Performance-Werten zu. Und dann geht man ganz offen in den Austausch. Und als Marc mhm. würde ich auch immer, also ich empfehle den Kunden immer erstmal wirklich auch ähm, Freiräume zu lassen. Und gar nicht zu sagen, okay, wir wollen jetzt aber diesen Post und wir wollen das. Mhm. Weil der Influencer, der kennt seine Zielgruppe am besten. Der der weiß genau, okay, was geht gerade viral, mhm. was äh, kommt bei meiner Community gut an, und dann geht man wirklich ganz offen in den in den Austausch.
1: Mhm. Ich glaube, das ist so so wichtig, ähm, weil auch für den für die Zusammenarbeit mhm. der Influencer will ja nicht durch die Zusammenarbeit wieder Follower vielleicht verlieren, ne? Weil genau. du denkst, okay, ich bin nicht das Gegenteil von authentisch hier durch diese durch diese Kampagne, genau. Oder vielleicht kriegst du dann deinen Wunsch-Influencer dadurch vielleicht gar nicht, ja, wenn du sagst, ja. hey. Wir haben uns das schon genau überlegt. Diese zwei Sätze, bitte.
0: <lacht> genau, ja. <lacht> ne? also ganz, ganz wichtig. Ne? Weil manchmal bekommt man Briefings irgendwie von Kunden. Wir haben uns das genauso vorgestellt und man hat irgendwie das Gefühl, das ist eine Copy-Paste von irgendeiner anderen Kampagne, die gefahren wurde oder so. Mhm. Und dann muss man wirklich sagen, okay, klar, gewisse Grenzen, Richtlinien muss man abstecken. Aber so das Inhaltliche, da sind die dann wirklich die Experten.
1: Wenn wir das jetzt mal münzen auf äh, so einen Schwerpunkt Recruiting oder auch äh, Employer Branding. Branding, also so äh, Markenbildung, äh, Markenstärke. Äh, was würdest du sagen, was ist da relevant? Oder sind es ähnliche Punkte für ein anderes Ziel?
0: Mhm. Ähm, genau, also Recruiting, Employer, Branding ist tatsächlich auch das Thema Authentizität ein großes Thema, weil grundsätzlich mhm. äh, glaube ich, sollten wirklich, sollte sich jedes Unternehmen überlegen, okay, ich habe da die Chance, irgendwie auch äh, meine eigene Brand. Äh, über Social Media zu positionieren. Ich kann das ja irgendwie auch so ein bisschen steuern, in welche Richtung das Ganze geht. Das nutze ich für mich. Mhm. Aber gleichzeitig muss man sich auch überlegen, man bietet ja auch eine, eine Angriffsfläche und wenn man den falschen Influencer äh, auswählt, kann das wirklich auch zu einem Shitstorm führen, ne? wo man mhm. dann vielleicht sagt, okay, aber warum macht sie jetzt Werbung für DHL äh, als Beispiel und arbeitet ja selber gar nicht da. Mhm. Ne? Also ich glaube, das ist äh, schon die größte Hürde, die man einfach in dem Bereich hat. Aber was zum Beispiel super funktioniert, ist, wenn man äh, auch im Bereich User Generated Content, also das heißt der Influencer, der super gut im Bereich Storytelling ist, haben mhm. wir gerade darüber gesprochen, quasi der Experte in dem Bereich ist, was gut funktionieren könnte. Man lässt den Content von diesem Influencer anfertigen und nutzt es für sich, um es dann quasi auszuspielen als Werbeanzeige. Auf seinen eigenen
1: Kanälen. Auf seinen ne? eigenen
0: Kanälen. Das mhm. ist zum Beispiel eine super gute Option, die immer wieder auch gefragt wird, wo wir viele ähm, ja erfolgreiche Kampagnen umsetzen konnten und um Grundsätzlich ja, gibt es da natürlich auch verschiedene Möglichkeiten. Ne? Vielleicht einen Tag hier bei uns und der Influencer mhm. kommt vorbei und schaut sich das alles an und nimmt seine Community mit. Dann gibt es aber vielleicht auch eine andere Storytelling-Idee, dass vielleicht der Influencer als Art Moderator fungiert und einfach in die unterschiedlichen Abteilungen geht und sagt, was sind denn hier deine ja deine tollsten Aufgaben? Was machst du vielleicht nicht so gerne? Also mhm. vielleicht auch mal wirklich authentisch zu sein. Jetzt nicht äh, zu sagen, <lacht> also, um Gottes Willen, ich hoffe, ihr versteht, äh, was äh, ich meine. Schon klar. Ja. Genau, Sondern es ist wirklich, aber einfach dieses Thema Authentizität ist gerade in, in diesem Bereich super wichtig.
1: Ich habe manchmal auch das Thema so in äh, meinen Seminaren, wo die Leute dann fragen, okay, spannendes Thema, aber ist das nicht irgendwie voll teuer? Und ne, brauche mhm. ich da immer äh, dafür nicht sozusagen, ich sage jetzt mal einen Namen als Beispiel, ne, so direkt so die Cristiano Ronaldos. Mhm, so, ähm, was würdest du so zur Auswahl sagen, weil es ist ja keine pauschale Antwort, ne? aber ja. vielleicht kannst du da auch mal ein bisschen Einblick geben. Es Gerne. gibt ja nicht nur die ganz, ganz großen, die ganz, ganz teuren. Ne?
0: Absolut. Also ich kann es vielleicht so ein bisschen eingrenzen, auch begrifflich. Vielleicht hilft das auch nochmal. Also es gibt nano influencer ähm ja, die, die Zahlen sind immer so ein bisschen unterschiedlich, aber wir grenzen das quasi ein von 2000 Follower bis 10.000 Follower, sind mhm. die Nanos. Mhm. Die Mikroinfluencer dann von 10.000 bis 50.000 Follower und die Makroinfluencer von 50 bis 200.000 und alles, was darüber ist, kann man gerne auch schon als Celebrity irgendwie ansehen oder wie auch mhm. immer man es betiteln mag. Mhm. Aber so ein bisschen von der Einordnung und grundsätzlich nein, auf keinen Fall. Man braucht nicht unbedingt jetzt die Celebrities, Makroinfluencer, um eine erfolgreiche Kampagne zu zu machen. Also was immer super funktioniert, ist auch zum Beispiel ein Mix aus äh, aus beiden. Ne? Also ja. dass man sagt, man arbeitet mit ein paar kleineren, die einfach nochmal eine gewisse Nähe zur Community haben, weil da dieses Empfehlungsmarketing einfach nochmal ganz anders funktioniert, als jetzt bei den Großen, die vielleicht eher salesgetriebener sind. Mhm. Das heißt, das, da kommen wir wieder so ein bisschen auf diesen Bereich Kampagnenstrategie und so weiter. Ja, und dann zu, zu, der, zu der preislichen Frage, also ist es ist wirklich von bis, wir haben schon alles gesehen von 100.000 Euro für so ein UGC-Video, was wir eben gesagt haben zum Beispiel, bis hin zu 50.000, wir reden jetzt hier pro Influencer, mhm. ist alles mit dabei. Ne? Mhm. Also man hat wirklich von bis... Äh für, für eine Story jetzt zum Beispiel oder für ein Video. Das heißt, man kann natürlich Kampagnen kleiner starten. Ähm, ne, für 2000 als Beispiel, vielleicht gar nicht so schlecht, mhm. 2000. Da hätte man vielleicht so zwei, drei kleinere Influencer, mit denen man erstmal starten kann und gucken kann, in welche Richtung man sich bewegen möchte.
1: Mhm. Sind so Deals irgendwie üblich? Also wenn man mhm. jetzt sagt, okay, ich vermiete Reisemobile, mhm. äh, dass man sagt so, hey, ähm, Nimm dir das doch ruhig mal irgendwie für eine Woche mhm. oder zwei, ne? Und wir finden da irgendwie eher so ein mhm. ausgleichendes Geschäft.
0: Also das hat früher super funktioniert. Mittlerweile ist tatsächlich Influencer-Marketing so, ja, ähm professionell, aber auch ähm, so nachgefragt, dass natürlich die Nachfrage irgendwie äh, den Markt bestimmt. Also mhm. das heißt, es ist wirklich so, dass es natürlich je nach Größe kleinere Influencer gibt, die dann vielleicht sagen, ah, super, ich nehme jetzt das Wohnmobil oder die Reise for free und mhm. quasi Barter-Deals nennt man sowas, Produkt gegen Leistung. Dann gibt es aber wiederum andere, die jetzt vielleicht 200.000 Follower haben, die sagen, gut, ich bekomme so eine Anfrage jeden Tag. Nö, ich möchte das natürlich umsonst haben, plus meine Gage von 10.000 Euro. Euro oder mhm. so. Ne? Also, das kommt natürlich ganz auf mhm. um die Größe des Influencers drauf an.
1: Du hast eben schon diese die Insights angesprochen, mhm. ne? was ja am Anfang ähm, relevant ist, um dann wirklich, ja sag mal, das so ein bisschen Hieb und Stich festzuhaben, oder? Mhm. Dass du wirklich weißt, okay, ja, ich sehe hier deine Followeranzahl, aber um ein bisschen rauszufinden, ist das eine passende Person. Wie ist das so in der Zusammenarbeit? Ne? Wenn ich wieder die Unternehmensperspektive ähm, einnehme, man hat sich jetzt jemanden gefunden oder auch mehrere, hat sich darauf verständigt, so läuft das ab, gerne mit Freiraum und so weiter. Wie muss ich es mir dann vorstellen? Ist es dann so äh, jeden Tag oder einmal die Woche? Kriegt man irgendwie so einen Einblick? Hey, was hat schon gebracht?
0: Mhm. Genau, also auch da gibt es mittlerweile super Tools, Analyse-Tools, mit denen wir jetzt zum Beispiel dann auch arbeiten, wo man ganz genau wirklich sehen kann, wie ist jetzt gerade der Stand mhm. der Kampagne? Also sogenannte Reportings, wo man dann unterschiedliche KPIs hat, also wie war jetzt die Engagementrate? Ähm, also was hat es mir einfach klassisch gebracht? Ne? Mhm. Das Geld, was ich raus äh, ausgegeben habe, wurde das schon eingespielt oder noch nicht. Das heißt, klar, da kann man sich auf jeden Fall zwischen Reportings ziehen, aber auch noch mal, wenn man vielleicht den direkten Weg ne, unternehmen, direkt mit dem Influencer, ohne Agentur, ohne Support, würde ich mir auch immer, wenn der Influencer jetzt gepostet hat, die Story ist 24 Stunden online zum Beispiel, mindestens zwei, drei Tage später, hey, mhm. schick mir doch mal die Insights. Also Insights mhm. auch da von der jeweiligen Story, die hochgeladen wurde. Wie viele haben das wirklich gesehen? Mhm. Weil man muss auch dazu sagen, Follower nicht gleich äh, die Leute, die es wirklich sehen. Wenn man mhm. jetzt Vielleicht auch nochmal mit Zahlen, ganz spannend, 100.000 Follower hat, geht man immer so circa davon aus, 10 bis 20 Prozent schauen die Story. Das heißt, von den 100.000 sind es vielleicht dann nur noch 20.000, die dann wirklich auch die Story sehen. Also von den 20.000 hat man dann vielleicht eine, eine Klickrate von ja, 3 bis 5 Prozent, jetzt einfach mal mhm. gut gesprochen. Mhm. Also das heißt, da muss man dann natürlich äh, ja, immer hinter sein, sich Insights geben lassen mhm. und ähm, genau.
1: Weißt du mal nachgefragt. Woran messt ihr Erfolg oder was, wenn in Zusammenarbeiten woran ähm, sagen, sehen die Unternehmen, die euch vielleicht auch, ne, dann beauftragen, ah, okay und daran messe ich das. Ne? Sind es die Klicks auf die Landingpage, page ist irgendwie Anzahl neue Follower, dass man da mal so einen Einblick kriegt, mhm. was ist für die so relevant?
0: Mhm. Also das kommt natürlich drauf an, auch da, was ist das Kampagnenziel, wenn es vielleicht ein Kunde sagt, okay ähm, mein Ziel ist es, mehr Follower zu bekommen. Äh, dann natürlich ganz klassisch, okay, wie viele hatte ich vor der Kampagne, wie viele habe ich später? Wenn es mhm. aber jetzt wirklich um äh, Verkauf geht, ähm, dann würde man natürlich schauen, okay, wie viel ähm, hat mir das eingespielt? Also das heißt wirklich bei der, äh, man hat da einen TKP, vielleicht auch nochmal als Ergänzung zum, zum, zu der Preisstruktur. Mhm. Ein TKP liegt in Deutschland zwischen 30 und 50 Euro, also Tausender-Kontaktpreis. Pro Tausender Kontakt zahlt man diesen Preis. Und dann würde man natürlich zum Beispiel durch Discount-Codes, der Influencer hat einen bestimmten Code, dann kann man ganz genau tracken, wie oft wurde der jetzt eingelöst, was hat das mir wirklich gebracht. Mhm. Ähm, dann, wenn es aber eine Kampagne ist, wo es um Markenbekanntheit geht, äh, dann würde man zum Beispiel erprüfen, okay, wie ist die Viralität unter einem Video, wie ist die Interaktion unter einem Video, wie ist das Engagement. Also wenn jetzt zum Beispiel 20.000 das Wheel gesehen haben, man hat nur zwei Kommentare, ja, kommt nicht so gut an, scheinbar. Mhm. Na, also auch da würde man dann gucken, wie viele Kommentare, wie viele Likes, wie viel, wie oft wurde der Beitrag gespeichert und dann Kommentare nicht gleich Kommentare. Es gibt viele Fake-Profile, Bots und so weiter. Das heißt, man prüft genau, okay, wie wertig sind auch die Kommentare? Wurden mhm. vielleicht andere drunter verlinkt? Hey, du darfst mhm. das nicht verpassen, super spannender Input oder so. Also das heißt, es gibt ganz, ganz unterschiedliche Mess Messbarkeiten äh, oder Messungen, die wir dann vornehmen je nach äh, Kampagnen. Ziel.
1: ja wichtiger Punkt ne dass man auch mm. da wieder sagt so hey weswegen haben wir es eigentlich gemacht total Immer So davon ja. hängt es natürlich ein Stück weit ähm, ab und sicherlich auch gut zu wissen hey da gibt es halt natürlich mehrere Möglichkeiten ja, ja. wie das machst ne?
0: oder man macht halt so klassische Tests ne okay das mhm. haben wir jetzt mal probiert das scheint nicht gut zu funktionieren mhm. ist ja auch wichtig um einfach Anpassungen vorzunehmen für die weitere Zusammenarbeit dann ne
1: mhm. Was würdest du sagen, was kommt so in den, wenn wir jetzt mal in die Glaskugel gucken, mm. was kommt da noch so in diesem ja. Bereich, der die letzten Jahre gefühlt echt groß geworden ist, richtig, vielleicht auch erwachsen geworden ist, zumindest mm, in meiner mm. Wahrnehmung. Was kommt da noch so?
0: Ja, ich glaube noch sehr, sehr viel. Wir waren jetzt äh, vor ein paar Tagen auf der OMR in mm. Hamburg, die größte Digitalmesse. Wahnsinn, ne? 70.000 Besucher, wenn man sieht, was da auch geboten wird an Keynotes, an Masterclasses. Also von dem Thema, wo, glaube ich, gerade alle nicht, nicht genug von hören können. KI, so, künstliche Intelligenz, aber auch ja grundsätzlich die unterschiedlichen Plattformen. Du hast es gerade angesprochen, alles wird älter. Auch TikTok wird älter, man mag es nicht glauben. Also wir setzen immer noch die meisten Kampagnen über Instagram um, aber TikTok ist ein großes Thema, LinkedIn ein Riesenthema. Mhm. Da freue ich mich selber auch total drauf weil auch da, glaube ich, wird das Influencer-Marketing immer erwachsener. Es wird anders wahrgenommen, das merkt man auch. Also ja, mittlerweile ist es wirklich nicht mehr nur klassisch Beauty-Fashion, sondern es geht viel auch in den Bereich Finanzen, aber auch im Bereich Nachhaltigkeit, ähm, Bauwesen, ähm, für die Intersolar zum Beispiel, die haben auch angefragt im Bereich Influencer-Marketing. Also man sieht, was irgendwie alles äh, da möglich ist und das macht äh, Lust auf mehr, aber gleichzeitig ist es natürlich sehr schnelllebig, das heißt, man muss da irgendwie ein bisschen auf Zack sein und ich glaube auch als Unternehmen im besten Fall wirklich da. Ähm ja auch offen für sein und sich vielleicht auch jemanden äh, ins Team holen, der aus der Gen Z kommt und vielleicht nochmal ganz anderen Input gibt, selbst wenn das mhm. vielleicht für einen selber erstmal, hä was ist das oder ich kann es nicht einordnen, aber das sind letztendlich die, die jetzt auch so ein bisschen den Ton angeben werden und ähm, die wollen nicht mehr dieses klassische Arbeitsmodell oder so, die wollen mhm. coole Arbeitgeber, wenn wir jetzt auch wieder noch mal auf das Thema Recruiting zurückkommen, genau. da muss man einfach als Unternehmen mit der Zeit gehen und ich glaube mhm. ganz wichtig, ähm, am Nerv der Zeit einfach mit dabei zu sein, zu sein, sich drauf einzulassen. Ne?
1: Du, das würde ich als Schlusswort ja. machen. Super. So, richtig wunderbar. Du dann ähm, abschließend, wie in jeder Folge, mhm. frage ich alle natürlich nochmal, was sind die besten Tipps für Bielefeld oder für Bielefelder? Sag mal, was ist dein Lieblingsrestaurant oder dein Lieblingscafé?
0: Darf ich nur eins nennen?
1: Jeweils eins? <lacht> <lacht>
0: Okay, also ich mag das Numa sehr gerne. Mhm. Ähm, und dann sage ich noch ganz schnell zwei. Nonna's und äh, auch Pinster zum Liefern. Finde ich super cool.
1: Dein Lieblingsort in Bielefeld.
0: Tatsächlich unser Office. <lacht> ist sehr schön in der Bielefelder Altstadt. Also Sofort da beim ähm, Naturkundemuseum, nicht weit weg. Mhm. Und dann äh, ist da der schöne Park, Losteria, Dann geht man in die Altstadt rüber. Also ja, das ist für mich ein schöner Ort. Da gehe ich gerne mit meinem Hund spazieren.
1: Das sind ja eher nur so maximal fünf Minuten vom Peinies Club hier, ne? oder? Ja, genau. Ja, ne? Ich glaube,
0: äh, acht Minuten bin ich oder okay. sieben Minuten. Ich bin langsam gegangen.
1: <lacht> <lacht> Last but not least, dein liebstes Ausflugsziel in der Region.
0: Ja, schwierig. Also ich finde, es gibt so schöne Ecken und muss noch viel, viel mehr auch äh, wieder mir anschauen. Aber ich glaube, die Sparenburg mag ich super gerne.
1: Mhm. Ja. ja, immer wieder der Ausblick genau. von da oben.
0: Total. Oder wenn man vielleicht auch mal Gäste von weiter weg hat, ist das immer wieder schön, denen das zu zeigen. Ein schöner Ausblick. Und wie gesagt, die Altstadt nicht weit weg. Deswegen würde ich sagen, ist das immer ein schöner.
1: Super, ganz lieben Dank vielen für Dank. das Gespräch. Ich fand es extrem kurzweilig. Ja. Deswegen echt tolles Gespräch, tolle Einblicke. Und nochmal das Angebot an alle, die das genauso gut fanden wie ich. Schauen die Show Notes rein und dann könnt ihr noch viel, viel mehr von Leti in ihrem Podcast hören.
0: Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. <lacht>